0: Bienvenidos, este es un formato nuevo para impuestos y chocolate. Eh, vamos a tener hoy participación de dos personas de Leasing S.A. que vamos a tratar de explicar entre, entre los tres, claro, más ellas que yo, de qué se trata el Leasing y qué empresa puede tener. Leasing S.A. es una empresa especializada en financiamiento de bienes de capital a través de la figura del arrendamiento financiero. Se constituyó en el 2013 en una alianza estratégica con Financiera Suma, que es un banco de inversión regular. Y nos acompañan Glenda Fernández, que es administradora de empresas con un MBA en gestión organizacional, gerente general del ICIN SA desde el año 2003, con amplia experiencia en el uso del leasing Ha realizado negocios de leasing en Guatemala desde el año 1996 vicepresidente de la Gremial de Leasing de la Cámara de Industria en el año 2017 y 2018. Y también nos acompaña Johanna Samaidó, administradora de empresas en con énfasis en la economía empresarial, experiencia en banca y finanzas desde el año 1995. Actualmente trabaja en Leasing S.A. y ha tenido experiencia en banca comercial, banca de desarrollo y asesoría inmobiliaria. Sin más, pues bienvenidas esto es eh, un estreno para mí de tener gente fuera de, de, de mí en el, en el canal de YouTube, así que estoy muy, muy agradecido porque que hayan aceptado estar por acá y de tenerlas acá compartiendo este tema que ahora está de moda gracias a la nueva
1: ley de Inicio. Ok, muchas gracias Mario por, por la invitación, es un, es un gusto estar acá y estamos eh, listos para empezar a hablar del tema
0: pues el, creo que lo, la primera duda que la gente puede tener es ¿qué es el leasing?
1: pues miren eh, leasing para darles un concepto muy muy sencillo es básicamente arrendamiento con opción a compra eh, es otra forma de obtener financiamiento para comprar un bien de capital y tal vez para entender bien los bienes de capital puede ser un carro, una máquina, mobiliario y equipo, eh, máquina de móvil, equipo de cómputo, todos los bienes que necesitan las empresas para, para su funcionamiento. Entonces el leasing es una figura que viene a ayudar a tener un financiamiento para adquirir estos bienes. Básicamente, quien toma un leasing elige el, el bien que quiere adquirir. Podemos poner el ejemplo de una, de una máquina industrial. El cliente tiene que llenar eh, ciertos requisitos como cuando uno pide un financiamiento en un banco, de hecho, entra a un comité de crédito y de ser autorizado, entonces eh, empieza a pagar durante un plazo determinado desde el inicio, cierta cantidad de plata de forma periódica, regularmente es mensual y después de haber pagado durante este plazo eh, tiene la opción de compra que es un valor residual en el cual le vendemos el, el equipo o sea que básicamente durante todo el plazo el cliente estuvo pagando eh, su máquina con el objetivo de finalizado el plazo, adquirirla ¿Verdad? Como les decía al inicio, si lo queremos ver como un concepto pues muy sencillo, es arrendamiento con opción a compra. Están pagando sus, sus cuotas mensuales, las cuales se llaman rentas, porque el contrato justamente es de, de arrendamiento y finalizado el plazo eh, pues pagan un valor residual que con nosotros es el 1% y depende de la compañía, puede ser el 1, el 2, el 5 o lo que se plantee desde un inicio y en ese momento el cliente eh, adquiere
0: su, su equipo. El, en la calle se oye mucho de, de arrendamiento
1: financiero,
0: leasing financiero, leasing operativo. Obviamente hay más tipos, pero creo que esos son los dos más, más comunes en cuanto a la, a la denominación en el mercado. No sé si, si ustedes han manejado... ¿Alguna otra figura así como, como extraña? ¿Y cuál es la diferencia entre un operativo
1: y un financiero? Ok. Si quieren, eh, el leasing financiero es el que se maneja en Guatemala en gran parte. Eh, el leasing financiero, el objetivo de quien tiene un leasing financiero es quedarse con su equipo. Lo están pagando bajo el concepto de, de rentas y finalizado el plazo lo van a adquirir, ¿verdad? Entonces, el objetivo es la propiedad del bien. El leasing operativo, el objetivo es el uso del bien. Y tal vez para entenderlo un poco mejor, el leasing operativo es el que se maneja en Estados Unidos o en otros países, pues un poco más eh, adelantados que nosotros. Y por eso vemos a veces anuncios en el cable donde dice llévese su Audi por, no sé, 300 dólares al mes. Entonces, eh, acá lo que se está pagando es el uso del, del bien como tal. Eh, quien adquiere un leasing operativo no está pensando nunca en quedarse con el carro, con lo que esté adquiriendo, sino básicamente usarlo por un plazo determinado. Y el ejemplo del carro es perfecto porque eh, el que tiene un leasing operativo dentro de tres años no quiere quedarse con su carro, sino que va a querer carro el carro del 2024, ¿verdad? Entonces el leasing operativo, eh, esa es la, la diferencia básica con el financiero. El financiero tiene objetivo de propiedad, ¿verdad? Y en el leasing operativo básicamente se está renovando lo que se tome en leasing eh, cada cierto, cierto plazo. En el leasing financiero la opción de compra es un valor residual, como les decía, puede ser el 1, el 5%. Eh, mientras que en el leasing operativo, si es que se llegara a ejercer la opción de compra, es a valor de mercado. Entonces, si regresamos al ejemplo del carro, eh, un carro dentro de tres años, pues no va a valer un 1%, el valor de mercado tal vez ande en un 60% o un 65%, ¿verdad? Entonces, esas son las dos diferencias básicas entre, entre esos dos tipos de leasing. Como les digo, en Guatemala se maneja eh, mucho más el financiero que, que el operativo.
0: Sí, yo he visto más, más el tipo financiero y del, de los beneficios, pues me queda me queda bastante claro que el, el tema de quién va a usar un método u otro de esos dos modos básicos termina siendo una, una decisión finalmente financiera. Eh, yo quiero adquirir algo o simplemente quiero tener eh, por necesidades, que puede ser empresarial o un operativo, ¿verdad? me imagino que pudiera ser por necesidades de las, del el tipo de negocio en el que están, que los equipos tienen que ser renovados constantemente, eh, pudiera ser en algo de tecnología, que, que los servidores y computadoras y demás tienen que renovarse constantemente, eh, continuamente y no pueden estar adquiriendo el, los equipos y perdiendo cash, porque al final de cuentas esta es, digamos, la ventaja financiera que a mí, desde fuera se me ocurre con la más, la más grande, que alguien que tiene que cambiar computadoras cada tres años pues la depreciación le permite cada tres años pero tiene que hacer un desembolso completo para comprar los equipos cada tres años mientras que con una figura de leasing ¿sí? pues en este caso un operativo podría cambiar los equipos cada tres años pagando solo una renta eh, mensualmente ¿estoy en lo correcto? o digamos ahí para, para los empresarios hay, hay otras ventajas que no, es, que, que no se me ocurren a mí
1: ok, no, está, sí está en lo correcto Mario, y como usted mismo nos hizo ver depende del, del tipo de equipo eh, el equipo de tecnología es justamente un buen ejemplo para un leasing operativo donde hay que estar de, renovando eh, cada 3, 4 años ¿verdad? y entonces el leasing operativo viene a ser una solución muy buena ¿verdad? ahora si sí, pensamos tal vez en una máquina de imprenta que tiene una vida útil larguísima eh, pues este cabe más en un leasing financiero ¿verdad? donde es una, una inversión eh, pues a largo plazo
0: y de eso, el, de la experiencia que ustedes tienen, si nos pudieran contar, pues, obviamente se, se cuenta el milagro y no el santo. Algunas experiencias de beneficios y escenarios beneficiosos que hayan tenido, ¿sí? esas, esas historias interesantes sobre cómo el leasing ayudó a alguien eh, a mejorar su, su negocio, su rentabilidad.
1: Ok. Les comento que parte del análisis que hacemos al momento de tener una operación de leasing en las manos es justamente ver cómo, cómo va a afectar en las utilidades y en el flujo de caja de, de cada cliente el hacer una operación de leasing. Y cuando se trata, por ejemplo, de una máquina, eh, es, 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 muy, es muy claro, es muy claro ver como por ejemplo, se, al aumentar la producción eh, y si tienen pues, ya unos, una cartera de clientes que no podían satisfacer la demanda y con una máquina extra pueden llegar a vender más, pues automáticamente hay un impacto en el, en el flujo de, de efectivo del cliente, ¿no? un impacto en, en las ventas y en las utilidades. Entonces, eh, cuando son este tipo de, de bienes como maquinaria eh, o cómo aumenta la, la productividad de las personas, por ejemplo, al tener un, un equipo que, que puede entrar, equipo de cómputo, que no se trabe, por ejemplo, ¿verdad? entonces la productividad aumenta. Básicamente, pues todo se traduce a fin de, de mes, digamos, en, en plata para el cliente. ¿Verdad? Johanna, ¿nos puede ampliar un poquito de, del tema? Hola Mario, hola Elena, mucho gusto. Sí, efectivamente hay diferentes tipos de leasing en el mundo financiero, podríamos mencionar hasta 13 diferentes tipos de, de leasing en el mundo financiero. Sin embargo, en Guatemala pues sí se usan estos dos, ¿verdad? El leasing financiero y el leasing operativo. Eh, tenemos otra gran ventaja del leasing es que puede financiarse cualquier tipo de bien Nos somos, nosotros hemos tenido hasta GPS financiados y ahora estamos llegando hasta avionetas verdad entonces es muy interesante y muy diverso porque a veces son clientes que no pueden eh, calificar que no califican porque no son del agrado del banco ciertos equipos como un GPS o como computadoras o cosas que ellos dicen no, ¿verdad? Esto no, no nos interesa mucho. Sin embargo, con, con Leasing, pues, todo bien que tenga, que sea tangible, puede perfectamente financiarse a través de Leasing. Y es una herramienta muy dinámica que también se puede ajustar al enganche que el cliente y al plazo que el cliente desee, ¿verdad? Es bastante dinámico.
0: Ahora que mencionas los diferentes tipos de Leasing, me acuerdo hace eh, muchísimos años eh, que no existía la ley del leasing y hasta había duda de si las rentas eran deducibles en el caso de la renta, porque solo hablaban de rentas y el criterio de SAT era bastante, bastante cerradito y prehistórico, eh, ya vieron que se me regañan meses, el, pero eh, surgió ya en, en, aquellos, en aquellos momentos había una compañía de, de leasing que eh, hizo algunas inversiones, y esto probablemente en el lugar donde Johanna trabajaba en el 2001, creo que eran los que exportaban los países. Eh, el, hicieron unos misma, por ahí el año 99, 2000, 2001, y el cuestionamiento que tenía SAT era que, cómo era posible que se hubiera hecho ¿Por porque Para, para eh, eh, la gente eh, normal el término Lisbeth sonaba extraño y cuando uno veía es: eh, yo compro el bien, se lo vendo a la arrendadora y la arrendadora me lo da en arrendamiento de vuelta, pero yo soy sí el que lo compró el primero. ¿verdad? O sea, un, una figura de ese tipo, así así con una subtrangulación extraña, aunque haya sido triangulación de fondos, yo le doy el, el dinero o yo mando a comprar o yo pago, pero. O sea, al final de cuentas, Sat decía, pero si tenía el dinero, ¿por qué lo compra y luego se lo entrega a la arrendadora? Lo que quiere es simular el, el gasto como tal, ¿verdad? El, para que la gente pierda el miedo, digamos, eh, al final el, el caso no prosperó y, y Sat para va variar, perdió, eh, porque hay una razón como otras, pero digamos desde la perspectiva de negocios podrían explicarle al la gente que
1: termina viendo esto, ¿cuál es la ventaja de hacer un list? Ok. Si quieren, tal vez primero, como para estar todos en el mismo contexto de información, vamos a, a ver quiénes participamos en una operación de ISI. Número uno, participa el arrendador. Eh, número dos, el cliente, que es el que nos está buscando para adquirir algo. Y número tres, el proveedor, ¿sí? Nosotros compramos el bien a solicitud del cliente. Si les quisiera dejar claro que nosotros como, como Leasing SA no es que tengamos como un showroom o una bodega, miren aquí tenemos máquinas de imprenta, equipo médico, carros si y vengan a ver qué les queda bien, no lo tenemos, sino cómo funciona es que el cliente sabe exactamente qué necesita, qué, con qué proveedor va a comprar y cuando el cliente se acerca a nosotros regularmente, él ya visitó dos, tres proveedores y ya eligió a quién le va a comprar. Y de hecho, en nuestro contrato dice, eh, y en el contrato yo me atrevería a decir que el contrato de todas las arrendadoras, dice, el cliente elige el bien. Ya, estamos comprando un bien a solicitud del cliente, con el proveedor que el cliente escogió. ¿Sí? Bueno, ese es un listing financiero normal. ¿Qué pasa con el ISBAC? En el ISBAC, el cliente y el proveedor se convierten en el mismo ente. Entonces, si quieren, pongamos el ejemplo de la empresa de, de serigrafía. El cliente tiene una máquina buenísima que le va a durar, no sé, 50 años y eh, necesita capital de trabajo. Entonces, primer camino, puede ir a tocar la puerta al banco y decirle: Banco, necesito capital de trabajo y le presenta su papelería. Esa es una forma de conseguir ese capital de trabajo. Otra forma de conseguir capital de trabajo es justamente acercarse con una arrendadora y decir, miren, lo mismo, necesito capital de trabajo, pero yo puedo poner en garantía esta máquina. ¿Sí? Entonces, al, al tener en garantía un bien tangible como lo es una máquina mediante un leasing, pues las probabilidades de que se autorice el crédito crecen un montón, ¿verdad? Porque tenemos el respaldo de, de un bien. Entonces, a quien le hemos dado nosotros leaseback es en gran porcentaje por capital de trabajo, ¿verdad? El cliente usa su mismo bien, tal vez hasta ya lo había tenido en leasing financiero antes y ya lo terminó de pagar. Y lo que hace es que nos lo vende y nosotros igual que en un leasing se lo arrendamos por un plazo determinado y finalizado el plazo se lo vendemos. ¿Qué pasó acá? Nosotros nos volvimos los dueños del bien y entró en un, en un contrato de renta, ¿verdad? Adicionalmente de las ventajas eh, fiscales que representa el leasing para el cliente, donde nosotros le entregamos una factura mes a mes y esa factura pues constituye un, un gasto. ¿verdad? Como el alquiler de una bodega o de las oficinas o sea, a su estado financiero llega como un gasto y al haber pues más gastos hay menos utilidad en libros y menos impuesto que pagar ¿verdad? Entonces esta también es una una de las áreas más atractivas de, de realizar una operación del ICE pero de hecho no es una operación rara ni ni sospechosa, ¿verdad?, dijera la, la IBE, sino más bien es otra, otro tipo de leasing que se puede, que se puede manejar.
0: Y aquí el, al, las autoridades bancarias nunca sospecharon del asunto. Estas eran puras las... <risa> la, la visión de SAT en el que vamos, le, puede sonar, le puede sonar raro a alguien en, en el mundo de la compraventa y el arrendamiento típicos y que yo sea el dueño de una, de una máquina que ya estoy usando, se la vendo a alguien más y ahora le pago una renta por un equipo que era mío. Entonces es como, ¿cómo así? Pero si era de él. Y él sí. Sin ver el beneficio que representa en flujos de efectivo eh, el hacer ese tipo de, de operación. O sea, tengo, estoy corto de cash y ¿cómo puedo recuperar y hacer hacer más líquido lo que estoy usando para trabajar, sin necesidad de irme a, a calificar y, y, y muchas veces el, el valor de la, de la maquinaria y, y, y tal no califica para el nivel de, de dinero que necesito, ¿verdad? Tengo que ese es mi, como mi siguiente tema, ¿cómo pudiéramos hacerle los que prestamos servicios? O oh, me ¿querías decir algo?
1: sí. Tal vez únicamente hacer, eh, enriquecer un poquito más ahí con un ejemplo también, que nosotros en época de pandemia, tal vez cuando las fuentes de financiamiento son más escasas y los clientes tienen activos que son valiosos, que ellos ya pagaron, ¿verdad? Ahí nosotros podemos entrar perfectamente a inyectarles ese capital de trabajo que genera desarrollo al país y que, hace que las empresas puedan seguir operando, ¿verdad? Y puedan seguir dando trabajo a sus empleados, ¿verdad? Tuvimos el caso precisamente de una empresa que embotellaba productos y que tenía demanda en época de pandemia. Entonces, pero estaba corto de capital de trabajo para materia prima. Y es ahí donde el financiamiento se vuelve clave para las empresas. Y entonces ahí entramos nosotros a hacer un risco. Adquirimos la maquinaria y le damos ese capital de trabajo a la empresa para que pues, respondiera como debía ante esta situación. Y a sí, ha estado trabajando muy bien. Y otra gran ventaja es que yo creo que también ya después de tanto tiempo, la SAT por fin ya ha ido... Eh, abriéndose un poco y entendiendo, porque tenemos contratos que respaldan y todo es totalmente transparente, ¿verdad? Para que ellos vean de que tanto el cliente como nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades tributarias, ¿verdad?
0: Eh, sí, tristemente yo tengo una, una historia un poco de, de miedo, pero no es leasing, es, realmente fue un arrendamiento entre, entre compañías. Pero la peor administración tributaria que ha habido en el país es del 2016 al 2017 en cuanto a criterios técnicos aplicados por los señores ahí a cargo. Y en una auditoría, en un grupo empresarial había adquirido un bien a través del ICI. Entonces, su valor en libros era el valor residual al que se le aplica la, la depreciación. Y ellos, esa maquinaria como tal, Uh, la daban, esta era la compañía dueña de los activos, o sea, hubo un, una organización corporativa en la que una compañía termina siendo dueña de los activos productivos hacen una evaluación de mercado de la máquina, la máquina tiene un valor de 6, 7 millones de dólares comercial en ese momento Todo el valor residual era muy poquito ya se había pasado por un proceso de adquisición vialísimo ellos sobre el valor comercial hacen un arrendamiento a las compañías que utilizaban la máquina y cobran una renta en el mercado como nos funciona en la legislación de precios de transferencia cuando uno es más sofisticado, como dijo Blanca el ISAT cuestiona de que cómo es posible que la renta sea tan cara si el valor en libros es tan bajo eso hubiera sido genial para esa compañía en ese momento haber acudido a una arrendadora profesional leasing y haber convertido ese activo de nuevo en un activo financiero vía leasing, y se hubiera ahorrado el, el problema porque claro. hubiera podido el, la figura ser muchísimo más transparente que una renta entre compañías pero Sí. Nuestra vida en el
1: trópico. y aquí hay una ¿Perdón? perdón perdón hay una gran oportunidad para las asesorías como la que tú haces Mario precisamente porque hay muchas empresas en Guatemala que la contabilidad se la delega a los contadores que no tienen esos alcances, ¿verdad?, como para ver que realmente si se van a utilizar las NIC y las NIF, ¿verdad?, que se utilicen de la mejor manera para que los activos en realidad puedan estar valorados como debe ser, ¿verdad?, eso es muy importante. Y hay una oportunidad bastante interesante ahí para que las empresas revisen con, a conciencia su información financiera, porque tienen mucho que no se está valorando, ¿verdad? Hasta la, eh, muchísimos activos y otros activos intangibles, no digamos, ¿verdad? Como el Woodwick, que era algo que nosotros también estábamos hablando, porque ya son valores de, de marcas que no, que, no se, que, no tienen, que no se reflejan en la información financiera ni en los estados financieros.
0: Sí, a mí me tocó operar administrar una compañía que tenía un activo muy importante y cuando reviso los estados financieros el activo no aparecía registrado como tal Dijo, ¿por qué no registraron el activo? Eh, y ah, es que la, la ley del impuesto de la renta no lo permite sí, pero una cosa es la ley del impuesto de la renta eh, como tal y otra cosa es la presentación de estados financieros sobre la situación financiera accionista o sea, tenemos un activo que vale millones y según el accionista, nosotros no tenemos absolutamente nada y pareciera que, que la compañía es una compañía de papel generando dinero de la nada porque generaba dinero explotando el bien en un contrato y, y no, había, no había un activo en, de contraparte a los ingresos, simplemente parecía que, que recibía dinero de la nada eh, y esa información pues es, es importante el, ha causado mucha bulla esto de la nueva ley del leasing. Yo, digamos, a mí no me, no, me parece, no me parece sorprendente lo que la nueva ley del leasing tiene. Llevan no sé cuántos años de querer que se apruebe por el Congreso. Finalmente se aprobó, no se ha publicado, pero ya vendrá. Y de las definiciones y demás creo que eh, como, como ley de, debió no haber tenido definiciones. Dentro de una perspectiva de, de son operaciones financieras y esas se las inventan en el camino a lo largo del paso del tiempo como se va haciendo sofisticado el mercado y por eso en Estados Unidos hay, hay en bolsa, hay negociaciones de bolsa con derivados que aquí nos suenan a nosotros a chino y qué es eso de, de derivados y demás y cómo se gana y se pierde con numeritos en una pantalla, ¿verdad? Pero lo mismo del de leasing. leasing, la ley de leasing solo menciona básicamente el financiero y el operativo y no los otros 11, 12 tipos de leasing que pudiera existir. El, pero tiene un aspecto en, que llama la atención y es reconoce el leasing para vivienda. Y reconoce el leasing para vivienda en las dos categorías, lo que la ley de vivienda llama vivienda social y un leasing para vivienda común y corriente que sería dentro del lenguaje civil, un arrendamiento con opción a compra. El, ¿Ustedes han visto oportunidades que pueda tener la ley, que pueda abrir la ley en cuanto a ese mercado de financiamiento para adquisición de vivienda?
1: Eh, tal vez, Mario, solo eh, contándoles un poquito antes de entrar al tema este de visión inmobiliario, es que... Dentro del leasing financiero y dentro del leasing operativo eh, pudieran estar también incluidos el, el resto de, de, de tipos de leasing, ¿verdad? Porque, de hecho, el back, pues al momento de ya operarlo, eh, se convierte en un leasing financiero, ¿verdad? Igual el, el leasing habitacional o el leasing inmobiliario pues viene a, a caer también dentro de la misma categoría. Entonces, creo que la ley... Lo que sí nos presenta es justamente como toda esta parte inmobiliaria y la divide en inmuebles para, para empresas, ¿verdad? Que pueden ser oficinas, bodegas, eh, todo lo que sea para unidades productivas y habla también del de inmobiliario habitacional y de toda, de toda esta parte que tú nos mencionas ahorita de lo que tiene que ver con el, con el área social. Eh, creo que es un pues es un primer paso para para nosotros como como país y como los seres humanos pues siempre tenemos temor a lo desconocido verdad entonces no sabemos exactamente eh, cómo se van a dar las cosas pero sí creo que es una una puerta importante que se está abriendo en países eh, más eh, avanzados que que nosotros podemos ver que gran parte del mercado inmobiliario se hace a través de, de leasing, incluyendo, incluyendo viviendas. Eh, nosotros, como Leasing SA, hablando solo de, de nuestra arrendadora, eh, hemos visto la oportunidad en el leasing para empresas productivas, ¿verdad? Y pues es una, es una tremenda oportunidad para el, para el cliente eh, poder tener estos dos beneficios, ¿verdad? El adquirir un inmueble y tener una operación de leasing que vaya relacionada, ¿verdad? Con lo habitacional nosotros todavía no hemos tenido ningún eh, acercamiento, ¿verdad? Y me imagino que en lo social el gobierno pues ha de tener algún plan al respecto, ¿verdad? Porque actualmente como se manejan las operaciones de leasing el cliente califica el eh, como se califica para un banco de hecho nosotros que descontamos operaciones con bancos, pues lo que le presentamos al, al banco es son todos esos formularios papelería legal, papelería financiera o sea si sí hay un estudio profundo del, del cliente y a pesar de tener la garantía del, del bien eh, yo les diría que el departamento de, de riesgo de las entidades bancarias eh, pues también son estrictas con el tipo de, de análisis que, que hacen Mientras que en estos leasing de vivienda enfocada en el tema social, creo que, que más bien eh, se están pensando en algún programa de gobierno o algo para que las personas puedan calificar a este tipo de, de operación, ¿verdad?
0: Sí, interesante. Yo lo, lo, lo que hablaba de las definiciones, yo entiendo por qué están. Eh, pero digamos, el, del, lado, del lado legal, eh, muchas veces en los comentarios de leyes y más lo que le dicen a uno es una ley no debería de tener una definición, porque las definiciones van cambiando en, la, en las relaciones particulares, más en contratos de tipo mercantil, que puede surgir una nueva idea de hacerlo y al haber puesto una definición en específico y el nuevo tipo de contrato se sale de esa definición, entonces eh, empieza a dar problemas. Es un poco lo que sucedió con los criterios de hace 20 años en SAT. Como decía eh, que los gastos deducibles eran renta, cuando se, se empieza a dar y el mercado empieza a tratar de solucionar problemas que son más financieros, ofreciendo leasing, sea, decía: el contrato de leasing no es igual al contrato de renta y de arrendamiento, y entonces no le acepto el gasto porque aquí dice arrendamiento. Y en la nueva ley del impuesto a de la renta se pusieron arrendamiento financiero. Y surgió entonces la duda: ah, el arrendamiento financiero sí se puede, pero el operativo no. Y es, pues si el operativo es un arrendamiento común y corriente, o sea, ¿cuál tiene un componente en el precio de la renta mensual? ¿Tiene un componente de tasa de interés? Y demás, pero al final es un arrendamiento. Entonces, si yo solo leo el artículo, los gastos deducibles son las rentas provenientes de contratos de arrendamiento, sabe todo. No, 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 porque ahí solo dice financiero. Entonces, entonces yo entiendo que la, que la ley, con todo ese, además, que, que conozco a alguien que estuvo involucrado en la, un poco en la asesoría de la redacción, lo que se busca es que, como, como decía yo en, en alguna plática, que el burócrata no piense más allá que se quede con lo que la ley dice y lo guíe, y uno trate de pues, explicarle dentro de los términos de la ley, pero tener unos términos sobre qué explicarle, porque solo explicarle con que mire países sofisticados compran carros con leasing y eh, va a decir, no, así es para para aumentarse el gasto, y entonces eso es un gasto irreal, y es una simulación porque lo que hizo es comprarlo eso no, no puede ser pero eh, así, es, así es el trópico el una, una última pregunta que esto creo que es para, y es puede ser muy útil es si yo soy un negocio cualquiera y puedo o, o necesito ver si me puedo financiar de alguna, de alguna forma en el crecimiento o en el mantenimiento de, de esa empresa cuáles son los pasos y a quién llamo y cómo me contacto para poder eh, echar a andar una operación de leasing.
1: Perfecto. Pues hay que llamar al leasing SA. <risa> estamos, sí, sí, siempre que sea una persona jurídica, una empresa individual o una sociedad anónima, nosotros estamos con las puertas abiertas para poder atenderles y lo que requerimos es la información financiera de los últimos tres años, la información legal de la empresa y eh, la información de la IBE, por supuesto, ¿verdad? Porque sí tenemos que estar bajo los, las regulaciones y todo, firmamos una escritura pública, ¿verdad? Y entonces va a ser un gusto poder atenderles desde plazos de 12 meses hasta 60 meses también, ¿verdad? Con diferentes enganches y una opción de compra bastante atractiva para que las empresas sean pequeñas, medianas o grandes, se acerquen, los podemos asesorar sin ningún problema, va a ser un gusto, de ¿verdad? Y esta es una gran oportunidad, ¿verdad?, para que inyectarle ese desarrollo a la economía y ese impulso que está necesitando tanto nuestro país, ¿verdad? Estamos a la orden y, pues, eh, Va a ser un gusto atender a todas las empresas que, que quieran acercarse a nosotros.
0: Sí, hoy voy a dejar, dejar el, toda la información en las descripciones, en YouTube, en la pantalla, el, en el podcast y demás, para que directamente se comuniquen, entiendo que contigo.
1: Sí, sí conmigo.
0: Esa es, esa es la, la puerta de entrada. Entonces, Yo ganas me ayuda
1: para servirles y... Mi correo es johanna.samayoa.com.gt, ¿Verdad? Y voy a pasar también ahí nos, eh, mi, mi número de celular para que puedan contactarme.
0: Pues espero que sea mucha la gente que tenga la oportunidad de, de utilizar el leasing como un medio de, de financiamiento alternativo el más dinámico que tiene adicionalmente pues varias eh, ventajas fiscales enormes de, del gasto. De, en el caso de, de un país así tercermundista, tropical, y con una administración tributaria y una política fiscal que solo anda viendo cómo mata al empresario, pues tenemos un impuesto de solidaridad. El, pero el leasing es una forma en la cual el valor de los activos no queda reflejado para pagar impuestos de solidaridad sobre el monto de activos. Eh, que puede ser muy perjudicial para, para inversiones importantes, importantes en relación a su, a su rentabilidad a largo plazo. Una imprenta, como, como mencionaba Glenda, tiene que hacer una inversión enorme de un equipo y ahí lo tiene y va a tener que pagar el 1% del valor de ese equipo año con año. Eh, mientras que con el leasing pues, no le va a aparecer necesariamente ese valor reflejado ahí como un activo, pero va a tener el uso, digamos o tiene ventajas eh, ventajas importantes eh, fiscales que no puedo entrar a más porque eh, depende mucho de la figura que se escoja, pero eh, no solo tiene ventajas financieras, ventajas en el grupo efectivo, sino también ventajas eh, tributarias eh, que le pueden servir al, al empresario para lograrlo. Entonces, vamos a colocar toda la información y esperamos que, si sí. mucha gente se vaya animando y al rato con, el, con la ley ya publicada y demás otras líneas de negocios y podemos entonces ya empezar a ver que no solo una o dos de las agencias de vehículos en Guatemala, por ejemplo, ofrecen leasing para adquirirlos, sino que ya en todas y que también la gente tenga la opción de hacerlo directamente con ustedes, aunque su marca favorita no se lo ofrezca.
1: Pues muchas gracias por el, por el tiempo, por eh, el, el momento este de permitirnos contarles un poco estamos a la orden y desde aquí bienvenidos, siempre
0: será, será un, un gusto pues, ver que pues, amigos, y pues, clientes y demás les a ustedes a hacer pues, estas operaciones pues yo me, me despido de, de la audiencia esto fue pues, chocolate, la primera entrevista en el canal y nos vemos la próxima semana